0: Fala galera, Júlia na lata de volta aqui, muito bom estar com vocês. Hoje eu tenho um convidado super especial. Dá oi. Oi. Fala quem é você? Coa. <risos> o Coa tá aqui do meu lado, vai ser um figurante. E você vai ficar quietinho? É? Então tá bom. Mas pode concordar com as coisas que eu mãe falar, tá bom? Então conta aqui comigo hoje e a gente vai começar o nosso estudinho assim por cima, barra devocional, de Filipenses. Então, se você tá parado, tá com a sua Bíblia aí do lado, abre. Se você tá no carro, no ônibus, fazendo qualquer outra coisa, boa notícia pra você, eu vou ler Filipenses 1, tá? Então você não precisa ter a Bíblia necessariamente aberta aí, você abre depois e lê depois, mas se você puder, abra agora. Vou só orar para a gente começar. Senhor, obrigado pela volta do Júnior na Lata. Eu peço para que as pessoas venham sentir o teu Santo Espírito, venham sentir o teu toque, venham ser convencidas pelo poder é, da tua palavra e o poder do Espírito Santo, Senhor, para a gente viver realmente num, num padrão digno do Senhor. Eu oro para que cada um venha ser alcançado, venha ser cheio de esperança, cheio de alegria e venha ser tocado pelo podcast de hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Coa? A. Ah? Amém. É isso aí. Antes, eu só queria dar um, um pano de fundo geralzão. Eu não vou aqui fazer um super estudo de filipenses, mas só pra gente entender. Paulo, ele funda a igreja lá em Filipos, mais ou menos em 51 depois de Cristo. E a gente vê esse registro lá em Atos 16. E aí Paulo, ele encontra uma resistência para pregar lá, para compartilhar o evangelho. E aí tem as pessoas que se convertem e esses crentes, depois que Paulo vai embora, eles continuam encontrando essa resistência e eles encontram até uma certa perseguição. <risos> Gente, o Coa está aqui dançando do meu lado. Se você está só ouvindo, depois vai para o YouTube, que eu vou postar no YouTube você vai ver o Coa dançando do meu lado. Mas agora ele vai ficar quietinho, né Coa? Isso, quietinho. Respira fundo e fica quieto. É isso aí. E aí, é, então... Paulo ele, ele tem esse, esse, essa proximidade com essa igreja que ele mesmo começa lá em Filipenses, a igreja de Filipenses, lá em Filipos. E aí, fast forward, vamos acelerar, ele está aqui na prisão e ele manda uma carta para essa igreja, porque ele recebe uma visita de Epafrodito, enquanto ele está, então, em prisão, ele chega lá com uma ajuda financeira, com um apoio ali, e aí Paulo devolve essa carta para ele com um agradecimento, tá? Então, nessa carta, por causa dessa conexão que ele tem com essa igreja, você vê, assim, bastante afeto, ternura, amor, uma afeição, um calor na carta dele, é uma carta super bonita. E o grande tema aqui é alegria, uma alegria triunfante, a verdadeira alegria que Paulo encontra em Cristo Jesus, porque você vê que ele está emprisionado, mas ele ainda encontra alegria, porque a vida de Paulo ela se resume em pregar Cristo, conhecer a Cristo e sofrer por Cristo, e, e ele encontra uma verdadeira alegria nisso, em morrer para ele mesmo e viver para Cristo. Tanto que ele fala que viver é Cristo, morrer é lucro. Então, é, é a descoberta de Paulo de... Achar realmente essa alegria na comunhão com Cristo... Na comunhão com Cristo ressurreto... Na comunhão com Cristo glorificado... Na comunhão da, na propagação do Evangelho... A comunhão entre os santos... Entre a comunidade dos santos... O corpo de Cristo... E ele fala muito sobre a nossa história... A nossa vida ser um exemplo de Jesus para todo mundo... Então você entregar a sua vida... E permitir com que Cristo venha viver a vida dele através de você... Isso a gente vê claramente na vida de Paulo então a nossa vida inteira é uma grande chance da gente viver como Jesus viveu é um convite para a gente viver assim e manifestar o reino de Deus como ele manifestou, então viver sinais milagres, maravilhas, viver o amor manifesto, a verdade manifesta viver realmente como Cristo viveu então esse é o grande convite de Paulo e é o que eu e você podemos viver por isso que ele encontra essa alegria em Cristo mesmo emprisionado mesmo naquela adversidade ele encontra alegria porque ele estava no propósito para o qual ele foi chamado, para o qual ele nasceu, ele tinha encontrado. Era vida em Cristo que ele tinha encontrado e viver para Cristo. Ok, então agora eu vou ler Filipenses 1, e vamos comigo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia. Até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu estrago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus, é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem." É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra... Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei, porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança É que em nada serei Envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também Agora, Cristo será engrandecido No meu corpo, quer pela vida Quer pela morte Porque para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro, entretanto Se eu continuar vivendo, poderei ainda Fazer algum trabalho frutífero Assim, não sei o que devo escolher Estou cercado pelos dois lados Tendo o desejo de partir E estar com Cristo, o que é incomparável Provavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando, ju lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo que continuo a ter. Amém. Esse primeiro capítulo já começa assim explodindo a nossa cabeça, é maravilhoso e eu queria frisar para vocês algumas partes, É quando... Paulo, ele fala lá no versículo 9, também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. Ele já reconhece que existe amor dentro deles, assim como deveria de fato existir, porque se existe a obra do Espírito Santo, existe amor. A gente pode até constatar que se nós estamos pregando a Cristo e não existe amor, é porque a gente não está pregando a obra do Espírito Santo para trazer realmente uma transformação. Quando nós pregamos com o amor de Deus, o amor do Espírito, existe poder para a transformação e existe a obra do Espírito. E o parte do fruto do Espírito é amor. Então, ele já está aqui constatando. Eu faço essa oração que o amor de vocês aumente. Ou seja, já existe amor. Eu já vi, eu já provei, eu estou atestando que existe amor em vocês e eu oro para que venha a ser mais e, ma mais e mais. Desculpa. E que venha crescer em conhecimento de toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, esse amor sendo aperfeiçoados em nós, aperfeiçoado em nós e a gente crescendo em conhecimento dele, em conhecimento de quem ele é, isso faz com que a gente venha ser aperfeiçoado e apresentado para Deus de uma forma inculpável. Cheios, no versículo 11 fala, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus Então quando o Senhor Ele vem operar as coisas dentro de nós Nunca tem um fim em nós mesmos nós, temos, nós estamos cheios do fruto de justiça Que vem exatamente por meio de Cristo Jesus E Ele opera em nós e através de nós Para a glória e louvor do Pai tudo que nós fazemos aqui é através do poder do Espírito Santo que só pode chegar a nós por causa do sacrifício de Jesus Cristo, do que Ele fez, da obra de Jesus, da obra da cruz. Nós temos acesso a isso, nós operamos através do poder do Espírito Santo, do amor do Espírito Santo, do convencimento do Espírito Santo, porque Ele é o único que convence e tudo isso é para a glória de Deus. Então, tudo que você estiver fazendo, tudo que você puser sua mente para fazer no seu dia a dia... Pense, é para a glória e para o louvor de Deus. É para que o Pai venha a ser reconhecido e venha a ser glorificado. E Jesus Cristo também venha a ser exaltado. Ele que tem o nome sobre todo nome. Então, quando nós fazemos as obras, as boas obras, a partir do amor, essas obras elas têm que exaltar o Pai. Elas têm que exaltar Jesus. Elas têm que exaltar o Espírito Santo. E aí eu quero só acelerar para os últimos versículos, lá do 27 ao 30. Eu não vou ler todos, mas fala sobre nós vivermos de um modo digno do evangelho, ou seja, a minha vida e a sua vida, será que ela é digna do evangelho? Quando você olha o jeito que você está vivendo, você olha e você pensa assim, uau, é digno do evangelho de Cristo, a minha vida ela exemplifica, ela modela ela é realmente como aquilo que Jesus viveu aqui na Terra. Ela é digna do Evangelho dele. Ela é digna das boas novas. Ela é digna da, da, do sacrifício de Jesus na cruz. A minha vida, ela mostra isso. Ela confirma isso. Será que a minha vida, ela está sendo digna do Evangelho? E... Aqui vai um pouquinho mais para frente e fala sobre a gente não ser intimidado pelos nossos adversários, porque aquilo que para eles parece perdição, aquilo que para eles parece ser negativo, nós sabemos que é já ganho. A gente sabe que para gente é sinal de salvação no fim do versículo 28. E isto da parte de Deus. Porque nós recebemos a graça de sofrer por Cristo. Isso é a real revelação de quão incrível é viver para Cristo. E como eu falei, Paulo, ele tem uma vida de pregar Cristo, conhecer a Cristo, e ele vê que é uma honra e uma alegria poder sofrer por Ele. E eu quero frisar aqui para você que não é sofrer simplesmente por sofrer. Não é para você se alegrar em simplesmente sofrer. É você sofrer, por Cristo, pelo Evangelho, pela propagação do Evangelho, pela comunhão dos santos, você sofrer por causa disso. Isso é uma alegria, isso é uma bênção, nós podemos sofrer por aquele que morreu por nós. E quando a gente entende isso, que viver a nossa vida por ele é, é viver Cristo... A gente consegue encontrar real alegria. Não é uma alegria de circunstâncias, porque ele estava imprisionado. Não é uma alegria momentânea. É uma alegria de algo eterno, que é o viver para Cristo. Permitir com que ele venha a ser vida através de nós. E é isso que, então, Paulo está falando aqui, que nós venhamos considerar isso tudo quando a gente está passando por qualquer adversidade, por qualquer dificuldade, a gente encontra essa alegria de viver por Cristo. Agora eu vou orar por você, para que você viva isso, encontre essa alegria e propague essa alegria por onde você for. Pai, obrigado pelo que o Senhor falou, os nossos corações hoje e que nós venhamos realmente ser aqueles crentes aqueles seguidores de Jesus que encontraram a verdadeira alegria que é a comunhão com Cristo, é o poder viver por Cristo, é o poder sofrer por Cristo, encontrar alegria porque nós encontramos a alegria na vida de Cristo que habita em nós, o Espírito Santo que habita dentro de nós e que cada um venha ser cheio dessa esperança e dessa alegria que não é por circunstâncias, é uma alegria incondicional no meio da dor, no meio da dificuldade nós encontramos ainda essa alegria, que cada um de nós venha ser cheio disso e venha que nem Paulo querer pregar Cristo, conhecer a Cristo e sofrer por Cristo, porque para nós morrer é lucro e viver é Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe e até o próximo com Filipenses 2.